0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. I, Kamala Davy-Harris, do solemnly swear. I,
1: Kamala Davy-Harris, do solemnly swear.
0: That I will support and defend the Constitution of the United States.
1: That I will support and defend the Constitution of the United States.
0: So help me God.
1: So help me God. All right.
2: Und damit hi und hereinspaziert zu eurem Lieblingsgewerkschaftsjugend-Podcast. Was haben wir denn da gerade gehört? Genau, Bingo, das war die Amtseinführung von Kamala Harris als erste Frau im Amt der Vizepräsidentin in den USA. Und ja, das war dann eigentlich auch schon das einzig Schöne, was jetzt hier im Januar passiert ist. Jetzt sind wir im Februar im zweiten Monat des Jahres 2021 und irgendwie ist leider all das eingetreten, was wir uns schon in den letzten Monaten gedacht haben. Das neue Jahr konnte alleine durch den Jahreswechsel die Pandemie nicht einfach beenden. Und deswegen sitze ich auch immer noch alleine hier im Studio und nicht gemeinsam mit meinem Freund und Podcastchef Florian Stenzel. Hallo nach Frankfurt.
0: Your Excellency, you have ja, the floor. Uh, can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
2: Okay.
0: Can you hear me, My
2: Excellency? Hi, Linda. <lacht> Hi, Flo, wie geht's dir?
1: Gut, ein bisschen anstrengend alles, so die Gesamtsituation, aber ja. passt bei dir?
2: Ja, ich kann, ich kann das nur genauso auch wiedergeben. Also diese Lockdown-Fatigue äh, setzt so ein bisschen ein. Oder Fatigue heißt es, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> naja, Fatigue ist, glaube ich, das Verb. Aber lass uns nicht über Französisch
1: reden. <lacht> ähm,
2: aber es ist so ein bisschen, ja, es ist halt immer das Gleiche und jetzt wurde der Lockdown auch noch verlängert und ich glaube, er wird wahrscheinlich wieder verlängert. Ähm, mhm. Meinst du nicht?
1: Doch, doch, ich denke auch. Also ich denke, das wird jetzt einfach immer so scheibchenweise, immer noch vier Wochen verlängert und irgendwann äh, passen die Zahlen und dann dürfen wir wieder raus.
2: Ja, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, so einen positiven Grundoptimismus beizubehalten, muss ich sagen.
1: Ja, ich stimme dir zu. Also mir schlägt es auch aufs Gemüt. Aber ich finde, wenn man mal so ein bisschen die größere Perspektive einnimmt und sich überlegt hätten, vor einem Jahr, also oder im März letzten Jahres, keiner wusste, was passiert eigentlich und wie lange dauert der, der ganze Scheiß. Und man wusste irgendwie auch nicht, wie das mit dem Impfstoff aussieht, ob es überhaupt einen gibt. Dann kann man doch jetzt sagen, mit mehreren Impfstoffen, die gerade irgendwie schon geimpft werden oder gerade in der Zulassung sich befinden, ist es jetzt, ähm, also kann man durchaus mal ein Licht am Ende des Tunnels vielleicht ausmachen. Hm. Ähm, und ich, ich finde mit diesen, ich habe jetzt äh, neulich gelesen, dass jetzt so Selbsttests auch wahrscheinlich demnächst kommen werden, dass du ein bisschen gurgelst zu Hause und hast und testest und weißt, äh, ob du positiv oder negativ getestet bist. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die jetzt kommen, die den hm. Umgang, den alltäglichen Umgang mit der Pandemie, glaube ich, so ein bisschen erleichtern. Zumindest hoffe ich da drauf. Ja. Und dann, ähm, ja. Also kann ist es, kann man auch mal ein bisschen genervt sein davon, aber ich glaube, wir wir kommen da zu langsam raus. Hoffe ich zumindest.
2: Okay, das ist vielleicht eine Einstellung, die ich für mich ähm, übernehmen möchte und weitertragen möchte. Und dann lass uns doch nach vorne blicken. Was kommt denn jetzt so auf uns zu in der nächsten Zeit?
1: Ja, wir haben natürlich erstmal die Tarifbewegung vor der Brust immer noch. Ähm, die Friedenspflicht endet genau am 1. März. Und ähm, natürlich stellen wir uns überall in der ganzen Republik die Frage, wie können wir jetzt trotz Corona in die Tarifbewegung starten. Das geht. Ähm, ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen auch und schon bewiesen in ganz vielen anderen Betrieben, zum Beispiel Bentele am Paderborn, hat richtig auf die Kacke gehauen und Ausbildungsplätze gesichert. In Babenhausen bei Continental wurde ein richtig guter Abschluss gemacht. Stand jetzt, wo wir das hier gerade aufzeichnen, wird dann auch eine Abstimmung über das Ergebnis gemacht. Aber ähm, es zeigt sich auf jeden Fall, dass trotz... Pandemie trotz Lockdown ähm, mit Abstand, Masken und, und viel Kreativität Aktionen möglich sind und man auch richtig gute Ergebnisse erzielen kann. Also es ist nicht so, dass wir jetzt handlungsunfähig sind oder nicht wissen, was wir machen sollen, sondern ich glaube, wir müssen uns angucken, was haben die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort gemacht in den letzten Wochen und gucken, was können wir daraus lernen und dann kriegen wir dann eine richtig gute Tarifbewegung auf die Beine gestellt.
2: Und genau darum geht es doch heute auch beim Talk-Team Tarif, oder? Cosima und Achim haben sich zwei Gäste eingeladen und wir schauen doch, meines Wissens, schauen wir doch genau nach Babenhausen, oder?
1: Genau, der Sascha ist da aus Babenhausen, der ist äh, Kaya-Vorsitzender auch von Continental, also des ganzen Konzerns und ähm, auch in der äh, in Babenhausen. Der erzählt so ein bisschen, wie es in Babenhausen äh, eben gelaufen ist die letzten Wochen, die Mobilisierung und den Dennis aus Baden-Württemberg haben wir da. Der ist auch in der GEA von Daimler und der berichtet auch, was sie in Baden-Württemberg gerade so planen. Und ich glaube, sie haben ein paar coole Ideen dabei.
2: Entschuldigung, ich musste gerade so lachen, weil man wieder das Klopfen bei dir so dolle hört.
1: Scheiße, das ist aber noch, habe gar nicht <lacht> drauf geachtet.
2: Ist überhaupt nicht schlimm. Aber so ist das, wenn man aus dem Homeoffice heraus dann einen Podcast aufzeichnen muss. Wenn, wenn der Nachbar hämmert, dann ist das einfach auch mit drauf. So ist es. Äh, so, aber wo, wo waren wir denn jetzt eigentlich gerade?
1: Genau, wir wollten nochmal kurz, äh, glaube ich, drüber quatschen, was sonst noch in der Podcast-Folge passiert. Und ich glaube, du hast mal hinter die Kulissen der Impfstoffproduktion geguckt.
2: Oh ja, I wish. Also ähm, ganz, ganz so hintergucken konnte ich nicht, aber ich habe ein ähm, Interview mit Diana und Alessa geführt. Das waren oder das sind immer noch zwei ganz nette Mädels, die bei äh, GSK-Vaccines in Marburg arbeiten. Ähm, die sind beide JAV-Mitglieder und in der Gewerkschaft IGBCE. Die stellen da vor Ort Impfstoffe her, zwar jetzt nicht den Corona-Impfstoff, aber sowas wie den Impfstoff gegen Tollwut oder gegen Hirnhautentzündungen. Und die haben mir so ein bisschen erklärt, wie sieht eigentlich so ihr Arbeitsalltag aus an jemanden, der so an der Impfstoffherstellung arbeitet. Und, das fand ich sehr interessant, was halten die eigentlich von dieser gerade grassierenden Impfskepsis? Das ganze Interview gibt es dann am Ende der Folge.
1: Dann würde ich sagen, freuen wir uns drauf und starten jetzt erstmal mit unserem Talkteam tarif
2: Ja, machen wir das doch. Machen wir, oder? Ja, dann bis bald, Flo.
1: <lacht> Mach's gut, Linda. Bis dann. Ciao. Das Talk Team Tarif mit Cosima und
3: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal Talk Team Tarif. Heute wieder mit dem Neuesten aus unserer Tarifbewegung allem zum Thema Mobilisierung von jungen Beschäftigten mit zwei großartigen Gästen, einem kleinen, aber feinen Ausweg in den nächsten Monat und wie gewohnt mit meinem lieben Kollegen Achim. Hi Achim, Hi. wie geht's dir?
4: Hi Cosima. Ja, eigentlich ganz gut soweit. Ich habe mich jetzt gerade erst aus dem Betrieb verabschiedet, das ist ein bisschen traurig, aber ich freue mich dann, dem nächsten Studium anzufangen.
3: Ach, krass. Ja, und ich meine, du warst ja auch fast zehn Jahre da, glaube ich. Ne? Wir haben in der letzten Folge gehört, dass deine erste Tarifrunde so um 2012 rum war. Also dürftest du jetzt fast zehn Jahre dabei gewesen sein.
4: Ja, genau. Ich habe 2011 meine Ausbildung da begonnen und ähm, der Betrieb ist übrigens in Brandenburg und nicht in Berlin. Ähm, deswegen gehöre ich auch zur Geschäftsstelle Bisfelde und nicht, wie ich beim letzten Mal äh, irgendwie gesagt habe, zur Geschäftsstelle Berlin Da habe ich mich irgendwie ein bisschen verplappert.
3: <lacht> das waren die Persönlichkeitsprobleme. <lacht> ja, bei der IG Metall bleibst du ja sicherlich auch als äh, Studie erhalten, oder?
4: Ja, klar. Das Ehrenamt bei der IG Metall macht mir auch einfach viel zu viel Spaß, als dass ich das jetzt ähm, einfach so einstellen würde. Und es macht auf jeden Fall auch als Studie Sinn, in einer Gewerkschaft zu sein. Und ähm, deswegen werde ich jetzt natürlich nicht aus der IG Metall austreten. Soweit ja, sehr
3: noch. gut. Sehr gut. Und ja, ich habe das als, äh, ich habe ja duales Studium gemacht und hatte deswegen sowohl die Funktion oder das Erlebnis als Studierende als auch als Auszubildende und habe da schon auch immer krass gemerkt, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen Mitbestimmung, also studentischer Mitbestimmung an der Hochschule, und äh, unserer betrieblichen äh, Mitbestimmung. Und ich war selber Jaffi und habe da ja auch mitbekommen, was Betriebsräte und Vertreterinnen bei uns in so einer Unternehmensgruppe so leisten können. Und ähm, ja, das war schon immer Spitze und äh, auch einfach eine, eine super Sicherheit. So.
4: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Nur unsere Arbeitgeberverbände sind da irgendwie anscheinend anderer Meinung. Und das haben sie seit der letzten Folge auch mal wieder klar gemacht. Und ähm, ich habe dir da mal ein Zitat aus dem Podcast mit dem äh, Herr Dr. Fickinger rausgesucht. Das ist nämlich der ähm, Chef vom Arbeitgeberverband Nordmetall. Ja, hören wir mal rein. Die IG Metall will ja auch mehr Mitbestimmung, nicht wahr?
0: Um es ganz klar zu sagen, aus der Krise kommen wir nicht mit mehr Mitbestimmung, sondern mit mehr Flexibilität.
4: Ja, mal wieder der Arbeitgeberverband Nordmetall mit so einem schönen Zitat ähm, der Podcast ist auch ansonsten äh, sehr der Knaller. Also der ist, zieht sich so durch, diese Meinung.
3: Ja, ich kann auch kaum glauben, dass das echt sein Ernst ist. Also die scheinen ja ganz schön provokant unterwegs zu sein aktuell. Und ich meine, was ich mich auch frage, ist, was er damit meint. Also was heißt weniger Mitbestimmung, mehr Flexibilität? Was meint er damit?
4: Ja, er ist anscheinend nicht so begeistert von unseren Betriebsräten und ist irgendwie der Meinung, dass die technische Neuerungen kategorisch ablehnen würden, weil sie angeblich überfordert oder verängstigt werden. Herr Fickinger ist da anscheinend der Meinung, dass man äh, auf jeden Fall verhindern müsste, dass ähm, deutsche Mitbestimmung, also known as Betriebsräte und IG Metall, den digitalen und strukturellen Wandel mit ihrer Angst blockieren.
3: Das kann ich jetzt echt kaum glauben. Ist das ein Ernst? Also vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wirklich das große Thema der zweiten Verhandlungsrunde in der M&E-Industrie was ja am 18. Januar sowohl an der Küste als auch bei uns in NRW und ich glaube auch in Baden-Württemberg am 18.1. stattgefunden hat. Das große Thema waren die Zukunftstarifverträge. Und dieser Herr Dr. Fickinger ist doch sicherlich auch in den Verhandlungen im Bezirk Küste der Verhandlungsführer für die Arbeitgeber. Und ich finde schon irgendwie, dass er da auch für sich selber einfach den Anspruch haben sollte, die Forderung der IG Metall schon richtig zu kennen.
4: Ja, der braucht wohl anscheinend an einigen Stellen noch ein bisschen Nachhilfe. Was sollen denn zum Beispiel die Themen der Zukunftstageverträge sein?
3: Also dabei geht es tatsächlich auch um diese Digitalisierung, aber das erkläre ich dir am besten gar nicht selbst, sondern ich habe nämlich auch ein Zitat mitgebracht, was dazu perfekt passt. Und da würde würd ich sagen, lassen wir am besten einfach mal den ja quasi
5: Gegenspieler
3: von dem Herrn Dr. Fickinger, nämlich den Bezirksleiter von der Küste, den Daniel Friedrich zu Wort kommen, der hier von der zweiten Verhandlungsrunde am 18. Januar berichtet.
5: Zum Thema
0: Zukunftstarifverträge, also der Frage, wie kann man betrieblich einen Prozess aufsetzen, das... Angesichts dieser Digitalisierung, Transformation, also das, was an Veränderungen kommen wird, wie kann man das eigentlich aufnehmen und betrieblich so gestalten, dass Beschäftigung auch gesichert ist, dass Zukunft gesichert ist. Als auch bei dem Thema Beschäftigungssicherung gab es einen guten, konstruktiven, sachlichen Dialog.
4: Ja, dann können wir also zusammenfassen, dass sich der Herr Dr. Fickinger wohl ähm, keine Sorgen machen muss, dass die IG Metall irgendwie die Digitalisierung blockiert. Scheint ja wohl eher so, als wären sie sich ja alle einig.
3: Ja, das würde ich auch behaupten. Also ich meine zumindest in dem Punkt, äh, dass wir uns halt irgendwie alle für die Zukunft wappnen müssen. Aber wie sieht's denn eigentlich mit dem Rest aus, also mit dem Rest der Forderungen?
4: Ja, da haben die zweiten Verhandlungen äh, in keinem der Bezirke ein Ergebnis gebracht. Und auch wenn die Verhandlungen teilweise konstruktiv verliefen, sind die Fronten in einigen Bezirken ziemlich verhärtet.
3: Ja, das habe ich auch gehört. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte von einem Interview ein Interview gehört ähm, aus Baden-Württemberg, ähm, wo der Bezirksleiter Roman Zitzelsberger verlauten ließ, dass die Arbeitgeber die Forderungen der IG Metall weitestgehend ignoriert haben. Äh, obwohl Und das, obwohl man ja jetzt auch ne, in der zweiten Verhandlungsrunde doch schon einige Gespräche tatsächlich ja auch außerhalb von diesen offiziellen Verhandlungsrunden geführt hat. Ähm, was ich aber an der Stelle auch einfach extrem wichtig finde und worüber wir auf jeden Fall auch in dieser Folge sprechen müssen, der Roman Zitzesberger hat in dem gleichen Video auch betont, dass auch wenn man aktuell nicht auf eine Eskalation der Lage aus sei, die IG Metall trotzdem auch unter Corona handlungsfähig ist. Und handlungsfähig in einer Tarifrunde heißt ja, also zumindest für mich, auch demo- und aktionsfähig
4: ganz genau. Und wir haben ja in der letzten Folge schon besprochen, in einem Monat endet die Friedenspflicht in der Metall-Elektroindustrie in allen Bezirken. Und darauf müssen wir uns, so wie es aussieht, aktuell ähm, vorbereiten. Und genau dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, mit denen wir uns mal anschauen möchten, wie wir unsere Belegschaften, aber natürlich auch vor allem die jungen Leute in den Betrieben mobilisieren können.
3: Ja. Und äh, die beiden Kollegen haben beide in den letzten Jahren ähm, besonders viel Erfahrung damit sammeln können oder auch teilweise leider müssen. Ähm, sei es wegen einer bezirklichen Kampagne oder auch wegen dem ganz krass angekündigten Stellenabbau im Betrieb.
4: Ja, aber hören wir uns erstmal mal an, wer die beiden eigentlich sind.
3: Dennis und Sascha haben beide 2015
2: eine Ausbildung angefangen und sind dann gewerkschaftlich und in der Jugend- und Auszubildendenvertretung aktiv geworden. Das sind sie auch heute noch. Als Vorsitzende ihrer Gremien bei Daimler und Continental kümmern sie sich um die Auszubildenden in diesen verrückten Zeiten und nehmen natürlich auch in der IG Metall wichtige Funktionen wahr. Dennis sitzt in der Leitung des Bezirksjugendausschusses von Baden-Württemberg und wurde von dort aus in den Jugendausschuss beim Vorstand delegiert, also dem bundesweiten Jugendgremium der IG Metall. Auch Sascha ist im Bezirksjugendausschuss der IG Metall Jugend aktiv. Beim Talkteam Tarif sprechen sie heute mit Cosima und Achim darüber, wie wir zur Tarifrunde trotz Corona richtig auf die Kacke hauen werden. Welche Aktionen können wir überhaupt während Corona umsetzen und wie mobilisieren wir unsere Kolleginnen und Kollegen? Die beiden haben ein paar Ideen mitgebracht.
4: Ja, hallo Dennis und hallo Sascha. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns ein wenig darüber zu reden, was ihr so macht. Wir haben ja in der letzten Folge das Interview mit Jan so begonnen indem wir ihn einfach mal gefragt haben, was eigentlich so seine erste Tarifrunde war. Und wir haben uns überlegt, wir würden auch einfach mal wieder damit starten mit der mit derselben Frage. Ähm, erstmal an dich gerichtet, Dennis. Ähm, wie ging es so los? Was waren so deine ersten Erlebnisse? Und ähm, was hat dich vielleicht auch einfach bewegt, so aktiv zu werden, wie du es jetzt
0: bist? Ja, meine erste Tarifrunde, da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Aber ich glaube, das muss die Tarifrunde Anfang 2016 gewesen sein. Da war ich noch recht frisch in der Ausbildung. Und ähm, ja, da ist dann plötzlich die Jaffins Ausbildungszentrum gekommen, hat gesagt, wir sollen den Laden leer räumen. Dann wurden wir erstmal vollgepackt mit äh, Fahnen, Trillerpfeifen, Mützen, alles was geht. Ähm, ja, und dann haben wir uns auf den Weg zur Kundgebung gemacht durchs Werk. Und ähm, ja, wenn man bei sowas das erste Mal dabei ist, immer mehr und mehr Leute auf den Weg durchs Werk dazukommen äh, und man dann mit hunderten Leuten gesammelt auf der Kundgebung eintrifft. Ähm, ja, da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut.
3: Ja, das kann ich gut nachempfinden. Da habe ich auch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Das ist einfach ein krasses Gefühl der Gemeinschaft und macht einfach mega Spaß. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das gerade auch zu Beginn der Ausbildung, wenn man sowas dann direkt miterleben darf, einfach richtig cool ist. Ähm, ja, Dennis, jetzt gehörst du ja aber zu den Menschen, die genau sowas selber organisieren. Du bist der Vorsitzender bei euch. Und ähm, welche Punkte sind da für dich besonders wichtig? Wie organisiert ihr euch? Und wie organisiert ihr vor allem auch die Azubis und Dualis bei euch im Werk, ähm, damit die mit Bock haben auf solche Tarifrunden und Aktionen?
0: Ja, äh, prinzipiell äh, ist eigentlich erstmal alles wichtig. Aber wie ich gerne an sowas herangehe, ist einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich das Ziel des Ganzen? Will ich die Leute ähm, informieren? Geht es um eine Kundgebung? Will man den Laden äh, einfach mal stillstehen lassen? Je nachdem muss man da natürlich auch verschieden rangehen. Ähm, was einem bei dem Ganzen natürlich hilft, ist, wenn man die Arbeitsabläufe und Besonderheiten der einzelnen Berufsgruppen oder der einzelnen Bereiche im Werk kennt. Und quasi das A und O bei solchen Sachen ist natürlich, sich genug Zeit für die Menschen zu nehmen, auf die Leute einzugehen. Und das merkt man auch. Wir sind oft in unserem Funktionärsdenken. Und da müssen wir einfach darauf achten, den Leuten genug Zeit zu geben, dass sie das Ganze auch verstehen. Wir müssen es ihnen gut erklären und auch Nachfragen gestatten. Und erst wenn wir das machen, können wir auch erfolgreich sein. Also wenn was besonders wichtig ist, dann der ständige Kontakt mit den Leuten vor Ort und natürlich auch mit der Jugend. Das sind auch noch Menschen, da funktioniert das genauso. Also alles
4: gar nicht so einfach. Aber es macht auch mega Spaß, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich das nicht machen. Ja, aber wenn man Aktionen macht und dann eben auch die Rückmeldungen der Leute kommen, dass es gut war, die Leute sich bedanken, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, okay, das hat sich echt gelohnt.
4: Das waren auf jeden Fall auch immer so meine Erfahrungen, dass sich das auf jeden Fall immer immer sehr lohnt. Ja, bevor wir dich noch weiter ausquetschen und ähm, von dir noch erfahren wollen, was in Baden-Württemberg eigentlich so alles geht. Äh, erstmal zu dir, Sascha. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon ähm, Conti mal erwähnt und ähm, den dortigen Stellenabbau. Magst du uns vielleicht einfach mal so zu Anfang erstmal einen kurzen Überblick geben, was da eigentlich so los ist?
5: Ja, klar, gerne. Also Continental hat im Rahmen eines Transformationsprogramms 2019 angekündigt, also noch vor Corona, in Deutschland über 13.000 Stellen zur Disposition zu stellen. Mein Standort, Babenhausen in Hessen, das liegt bei Frankfurt und in Darmstadt, ist mit am härtesten betroffen. Also hier soll die Produktion bis 2025 eingestellt werden und demnach sollen über 2.300 Personen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das würde natürlich dann auch bedeuten, dass man als großer Arbeitgeber in Rhein-Main keine Ausplatz, äh, Ausbildungsplätze mehr anbieten kann. Und das hat uns vor allem als JAF am Standort äh, sehr getroffen und wir wollten uns das äh, so nicht auf uns sitzen lassen.
3: Ja, ich finde das auch ziemlich krass. Wir haben das ja auch tatsächlich in der letzten Folge schon erwähnt. Kontinental 13.000 Stellen. Ich meine, ihr seid ja da nicht die einzigen, aber ich glaube, das ist schon ein ganz besonderes Maß ähm, an, ja, ein, ein ganz besonderes Maß oder ein ganz besondere neue, ja, Größe von solchen Restrukturierungsprogrammen, also ziemlich krass. Ja, was habt ihr denn, wie seid ihr damit umgegangen? Also ich meine, solche Pläne lässt man ja auch als Betriebsrat oder als jav wie du es bist, ähm, dann auch nicht einfach auf sich sitzen, sondern man unternimmt ja was dagegen. Ne? Also was, was habt ihr dann gemacht, als diese Pläne rauskamen und ähm, was habt ihr
5: euch so für Aktionen überlegt? Ja, wir mussten natürlich ziemlich schnell dann handeln. Also ähm, für uns war auf jeden Fall das Wichtigste, dass wir die Mitarbeitenden auf dem Laufenden halten. Das war natürlich Ende 2019 noch alles ganz leicht. Also wir hatten, beziehungsweise der Betriebsrat hatte zu Betriebsversammlungen, wir zu Jugend- und Auszubildendenversammlungen eingeladen. Allerdings ging das dann sechs Monate später aufgrund von Corona nicht mehr. Dann sind wir eben umgestiegen auf beispielsweise Microsoft Teams, was unser, was bei uns bei Continental eben benutzt wird. Wir haben unsere Betriebsrundgänge erhöht und machten auch vor dem Werkstoren Infoveranstaltungen, um wirklich jeden auf den neuesten Stand zu bringen. Das war das Wichtigste und das wurde auch sehr dankend angenommen von den Mitarbeitenden. Wir haben dann zusammen mit der IG Metall natürlich ähm, Kundgebungen organisiert, Autokursus waren mit dabei und vor Corona ein Protestmarsch mit über 2000 TeilnehmerInnen. Der ging durch Babenhausen und nach ungefähr einem Jahr forderten die IG Metall-MitgliederInnen nach einem extremen Anstieg der IG Metall aufnahmen am Standort einen Sozialtarifvertrag. Das war natürlich für uns mit das Wichtigste, diesen Sozialtarifvertrag zu fordern, weil wir von alleine nicht mehr vorangekommen sind. Also der Arbeitgeber hat hier zugemacht. Und dort ging es dann auch in verschiedenen Bahnstreiks. Angefangen mit einem einstündigen Bahnstreik. Die Woche drauf fuhren wir mit über 500 Autos nach Offenbach zu einer Kundgebung, machten da auch Teile der A3 zu. Und kurz vor Weihnachten rief die IG Metall dann zum letzten Warnstreik auf. Und dieser dauerte 24 Stunden und über 99,5 Prozent nahm teil. Und da war unser Motto yes. dann, wir streiken zu Hause mit Abstand. Krass.
4: Ja, da wart ihr auf jeden Fall ordentlich laut. Du hast es ja schon so ein bisschen angerissen. Was kam dann am Ende dabei raus? Also konntet ihr an den Plänen vom Arbeitgeber ein bisschen was rütteln? Und vor allen Dingen, wie geht es eigentlich jetzt mit der Ausbildung weiter?
5: Ziemlich lang hat sich da eigentlich gar nichts getan. Aber der 24-Stunden-Warnstreik, der hat uns dann wirklich geholfen, dass der Arbeitgeber uns endlich ernst genommen hat. Er hat es am Anfang immer ins Lächerliche gezogen, von wegen, ja, wir haben ja Dezember, dann streikt mal schön draußen in der Kälte. Und ähm, es liegt jetzt seit kurzem ein Verhandlungsergebnis vor, welches natürlich noch durch ein Mitgliedervotum angenommen werden muss. Dieses beinhaltet dann unter anderem, dass der Stellenabbau reduziert wird, ein Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen, was in Zeiten von Corona meiner Meinung nach sehr, sehr viel wert ist. Und die Abfindungen wurden durch verschiedene Puzzleteile erhöht. Aber für mich natürlich als jungen und Auszubildendenvertreter äh, eines der wichtigsten Dinge, wir konnten die Ausbildungseinstellzahlen bis mindestens 2025 sichern. Das heißt, wir haben bis mindestens 2028 bei uns in Babenhausen Auszubildende.
3: Ja, sehr geil. Also ich finde, das ist doch einfach ein richtig, richtig gutes Beispiel dafür, wie von... Ganz krass drastischen Plänen des Arbeitgebers da zur Arbeitsplatz und Ausbildungs- und ja, Unternehmensreduzierung irgendwie, also wenn man an allen Stellen da einsparen will, ich finde das ist ein richtig geiles Beispiel dafür, dass man, wenn man sich eben die die diese Aussagen nicht einfach hinnimmt und diese Pläne, dass man wirklich richtig was reißen kann und ich finde, das habt ihr echt, also von meiner Seite auf jeden Fall, großes Kompliment, ihr habt das richtig cool gemacht und wie gesagt, ich finde, es zeigt einfach, dass es sich lohnt, sich zu organisieren und seine Stimme zu erheben und einfach laut zu sagen.
4: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
3: Und, und laut war es in Baden-Württemberg auch, beziehungsweise habt ihr auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit erregen können mit eurer Kampagne, ähm, das Beste für alle, ähm, mit der ihr euch ja für eine gute Ausbildung und auch ein gutes duales Studium eingesetzt habt, da verschiedene Punkte, die verbessert werden sollen. Dennis, willst du an der Stelle nochmal erklären, worum es geht und auch, was ihr da einfach so gestartet habt?
0: Ja, also wie du auch schon richtig gesagt hast, haben wir unsere Kampagne Das Beste für Alle seit gut drei Jahren jetzt, wo wir uns für einen neuen Manteltarifvertrag Ausbildung stark machen. Wir haben zwar schon einen guten Manteltarifvertrag für Auszubildende, aber nach 40 Jahren kann man den auch ruhig mal aktualisieren und ein paar Verbesserungen einbringen und die Dualstudierenden mit reinnehmen. Ja, und zur Kampagne haben wir auch schon einiges an Aktionen gemacht bisher. Klar muss man da auch erstmal anfangen und den Azubis und Dualstudierenden die Kampagne und die äh, Inhalte erklären, wie beispielsweise ähm, Lehr- und Lehrmittelfreiheit, dass die Lehr- und Lehrmittel eben nicht nur da sein müssen, sondern eben auch der Zeit entsprechend etc. Wir haben in vielen Jugend- und Auszubildendenversammlungen auch Aktionen gemacht, aber auch an den Standorten von der dualen Hochschule. Und natürlich hatten wir unseren Jugendaktionstag in Karlsruhe und unsere nächste große Aktion äh, nach dem Lockdown wird dann eine Fun-Mock-Tour, wo wir gemeinsam einfach verschiedene Betriebe in Baden-Württemberg erreichen wollen und dann ähm, gemeinsam mit den Leuten vor Ort ähm, beispielsweise in einer aktiven Mittagspause äh, ein Zeichen setzen möchten.
3: Vielleicht, Achim, vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, äh, was ein fun ist. Ich weiß nämlich nicht, ob das äh, der Begriff allen was sagt, Dennis. <lacht> ähm, ist auf jeden aber... Fall ein, ein
4: Qualitätsprodukt aus gar genau habe ich schon. Ja.
3: <lacht> genau. Richtig. genau. Äh, richtig heißt der, oder eigentlich heißt der Unimog und ähm, Einfach Fun Fact am Rande, weil, weil Dennis uns das erzählt hat. Der Unimog wird in Gaggenau schon sehr, sehr lange produziert. Und damit ist das Daimler-Werk das längste durchgehende Automobilproduktionswerk in Europa. Also hat die Geschäftsstelle Gaggenau und auch das Daimlerwerk werk Gaggenau da eine ganz besondere Tradition.
0: Ja, aber der Unimog wird nicht mehr in Gaggenau gebaut, leider. Ähm, mittlerweile wird er in Wörth gebaut, aber früher wurde er in gar genau gebaut, das ist richtig.
4: Ja, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig schwer, was los bei euch. Und das war ja auch nur jetzt ein kleiner Ausflug durch zwei unserer sieben Bezirke. Wir freuen uns mega, dass wir euch noch einen weiteren kleinen Ausflug in einen weiteren Bezirk liefern können. Denn die Kolleginnen und Kollegen aus Bayern haben uns nämlich zwei Sprachnachrichten gesendet. Und darüber freuen wir uns natürlich mega und die wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
3: Ja, sendet uns mehr Sprachnachrichten. Woo! Hi, ich bin die Elena aus dem Bezirksjugendausschuss
2: Bayern. Ich erzähle euch heute kurz über unsere Jugendaktion. Wir machen keine Faxen zur Begleitung der ersten Tarifverhandlungen in Bayern. Wir wollten trotz der Covid-19-Situation cool Aktionen machen und haben uns auf der BJA-Sitzung dazu entschieden, dass wir das Faxgerät beim VBM mal so richtig zum heißlaufen bringen wollen. Also haben wir unsere Forderungen und Botschaften auf Papier gebracht und als Fax an den VBM geschickt. Finger weg von der unbefristeten Übernahme.
0: Hier ist Jonas aus der Geschäftsstelle Aschaffenburg. Wir vom B&A haben uns überlegt, wie wir trotz den ganzen Corona-Einschränkungen aktuell die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie 2021 ein wenig aufmischen können und haben dazu zum zweiten Verhandlungstag von allen Geschäftsstellen in Bayern Steine bemalt mit unseren Forderungen und haben die dann per Post zum Arbeitgeberverband geschickt, Einfach um zu zeigen, dass wer uns Stein in den Weg legt, die selbst behalten kann.
6: Eine
3: Mega-Aktion. Also zwei Mega-Aktionen, muss man echt sagen. Da waren die Kolleginnen und Kollegen aus Bayern auch sehr kreativ.
4: Ja, vielen lieben Dank für die beiden aus Bayern für eure Sprachnachrichten. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr, sehr darüber. Und Dennis und Sascha, wir sind auch schon am Ende mit unserem Interview. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Habt ihr vielleicht noch ähm, so ein kleines Abschlussstatement was man vielleicht auch so Leuten mitgeben könnte, die sagen so zu Corona, da kann man keine Aktionen machen. Es ist irgendwie alles nicht so richtig möglich und unsere Tarifbewegung ähm, wird da irgendwie durch ein bisschen stocken.
0: Ja, also wenn ich eine Sache sagen darf, ähm, dann ganz klar folgende. Die Arbeitgeberverbände versuchen die Corona-Pandemie zu nutzen, um uns an den Kragen zu gehen. Und da dürfen wir uns aber nicht äh, in die Ecke treiben lassen, sondern wir müssen für die Sachen einstehen, ähm, die uns eben wichtig sind. Und wir haben momentan Probleme in der Wirtschaft, aber trotzdem wollen wir auch in Zukunft noch eine gute Arbeit haben. Und dafür müssen wir einstehen.
5: Genau, da kann ich dem Dennis eigentlich nur zustimmen und auch äh, mit anhängen, dass Arbeitskampf auch mit Abstand funktioniert.
3: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns bald wieder.
5: Ja, danke. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ja,
0: vielen Dank euch. Ciao, ciao. Ja,
4: und der Dennis hat es auch gerade schon gesagt, die Arbeitgeber scheinen auch irgendwie gar nicht so richtig daran zu glauben, dass wir in der Tarifrunde auch irgendwas machen. Das hat auch ähm, das Interview vom Stefan Wolf in der Neuen Osnabrücker Zeitung gezeigt, ähm, denn da hat er nämlich Folgendes gesagt. Die Beschäftigten wollen, dass ihre Jobs erhalten werden. Sie wollen auch wieder in den Betrieb kommen. Streiks helfen da nicht. Wenn die Corona-Infektions- und die Todeszahlen weiter so hoch bleiben wie aktuell, haben die Menschen wirklich andere Sorgen.
3: Ja, ich habe zwar nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich muss dem guten Herrn Wolf da zumindest mit dem Punkt recht geben, dass er sagt, die Beschäftigten wollen ihre Jobs behalten. Mhm. Was Herr Wolf aber dabei leider völlig ausblendet, ist, dass wir unsere Jobs ja auch alle nicht irgendwie aus Jux und Dollerei machen, sondern weil wir die brauchen. Also Bezahlung, Beschäftigung sichern unsere Existenzen, die sichern Existenzen von Menschen und teilweise von ganzen Familien, ähm, und ich weiß, dass wir das alle wissen. Wir Beschäftigte wissen das alle. Wir wissen alle, was auf dem Spiel steht. Und ich bin mir sicher, dass wir dafür auch einfach bereit sein werden, auf die Straße zu gehen.
4: Das sehe ich ganz genauso. Und wir haben jetzt noch bis zum 1. März Friedenspflicht. Und dann ist fast alles offen.
3: Ja, und wir haben ja auch Anfang März einen Aktionstag geplant. ne? Zinker Zinker.
4: Ganz genau. das wird auch schon alles passiert sein, wenn ihr uns in der neuen Folge wieder hören könnt. Und das war auch schon ähm, unser kleiner, großer Tarifausflug was haben wir denn fürs nächste Mal geplant?
3: Ja, weil beim nächsten Mal ähm, gerade der Aktionstag ja ganz äh, knapp hinter uns liegen wird, ähm, wird es ähm, und, und das Ende der Friedenspflicht vor allem hinter uns liegen wird. Ähm, geht es natürlich mit den üblichen Neuigkeiten weiter zur ähm, nächsten Verhandlungsrunde, die dann schon stattgefunden haben wird. Und wir werden aber auch vor allem über Warnstreik sprechen, und Aktionen und über so die Rechte und Pflichten von Azubis, was sie dabei dürfen, was sie vielleicht nicht dürfen und werden uns natürlich auch dazu wieder spannende Gäste einladen.
4: Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und erzählt all euren Freundinnen und äh, KollegInnen von dem Podcast wenn ähm, euch mal was zu dem Podcast durch den Kopf geht ähm, oder ihr euer schönstes Erlebnis ähm, in und mit der IG Metall irgendwie mal mit uns teilen wollt, da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn wir uns, äh, wenn ihr uns mal eine Voicemail dalasst. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung von dem Podcast. Und damit bis bald und zurück zu Linda. Ciao. Ciao.
2: Ach Leute, es ist so großartig, was ihr euch während Corona alles einfallen lasst und es geht ja einfach noch weiter. Cosima und Achim haben es gesagt. Im März endet die Friedenspflicht und ein Aktionstag wartet auf uns und ich bin so gespannt, was ihr noch an Aktionen raushaut. Denn eins ist klar, diese Pandemie stellt vieles auf den Kopf, aber wir als IG Metall Jugend lassen uns davon auf keinen Fall in die Knie zwingen. Und an dieser Stelle geht's weiter mit dem zu Beginn versprochenen Interview zum Thema Impfen. Dazu habe ich mich mit Diana und Alessa an einem Abend in der letzten Januarwoche zusammengeschaltet. Viel Spaß! Der Impfstoff! Unser Hoffnungsschimmer in dieser schrecklichen Corona-Zeit. Und doch gab es nach der Nachricht, dass die Impfkampagnen jetzt starten können, wenig gute weitere Nachrichten. Es ist die Rede davon, dass es für Deutschland zu wenig Impfstoff geben könnte. Dann soll es Lieferengpässe geben und vielleicht sind am Ende gar nicht genug Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Doch wer von euch hat schon mal mit jemandem gesprochen, der einen Impfstoff herstellt? Wir haben heute zwei Ladies zu Gast, die genau das machen. Diana und Alessa arbeiten bei GSK-Vaccines in Marburg und machen jetzt zwar keinen Corona-Impfstoff, dafür aber viele andere, wie zum Beispiel den Impfstoff gegen Hirnhautentzündungen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ach, hallo. So, Diana, wir fangen bei dir an. Du bist Pharmakantin und Alessa, du bist Biolaborantin. Habe ich das so richtig im Kopf? Ja. Okay, und euch beide braucht man jetzt für die Herstellung eines Impfstoffes. Das ist soweit auch noch richtig. Genau. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Diana, ähm, wo finde ich dich denn in deinem Unternehmen, wenn ich da reinkomme?
7: Genau, ich habe ja Pharmakantin gelernt und mich findet man in der Produktion. Ich stelle den Impfstoff her. Ähm, bei uns gibt es verschiedene Impfstoffproduktionen, also verschiedene Gebäude. Da werden verschiedene Impfstoffe hergestellt. Und ich bediene die Anlagen und kümmere mich halt, sage ich mal, um den Prozess, sodass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und bei mir ist es so, dass ich auch gucke, dass halt der Prozess genauso abläuft, indem ich halt verschiedene Prozesskontrollen mache, während der Prozess läuft, um zu sehen, ob alles im Endeffekt funktioniert hat. Und wenn wir das hergestellt haben, was wir herstellen wollten, werden nochmal Proben gezogen und die werden an die Qualitätskontrolle weitergegeben, wo Alessa arbeitet. Im
2: Labor, als Biolaborante nehme
7: ich genau. an. Genau,
6: Richtig, ja. Und was machst du dann
2: da, Qualitätskontrolle, wie sieht das aus?
6: Ja, wir überprüfen quasi dann nochmal die Produkte, die aus der Produktion kommen, ob quasi alles so läuft oder funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dafür haben wir dann verschiedenste Teste dass wir dann zum Beispiel auch überprüfen können, ob der Impfstoff auch wirklich das bewirkt im Körper, was er bewirken soll. Und das können wir dann anhand von Testverfahren herausfinden und feststellen. Und ja. Ich würde gerne nochmal, bevor ich mit euch über eure Ausbildung rede, weil mich natürlich brennt
2: interessiert, was man lernen muss, um eure Berufe dann auch ausführen zu können, ähm, würde ich gerne nochmal Diana fragen. Du hast gesagt, du stellst jetzt den Impfstoff her und du ähm, überwachst die Maschinen, die man dafür braucht. Aber wie, wie sieht das denn aus? Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht denn eure Produktionshalle aus? Ähm, die
7: Produktionshalle sieht meistens so aus, dass man große Anlagen hat ähm, mit einer großen Kapazität. Das heißt, also bei uns sind es jetzt nicht so große, es sind 600 Liter, aber es gibt auch 2000 Liter Tanks. Also das sind dann richtige Tanks. Ähm, wo dann teilweise verschiedene Sachen hergestellt werden. Ob es jetzt ein Bakterium ist, das kultiviert wird oder ein Virus angesetzt wird, beziehungsweise ein Protein von einem Virus. Je nachdem, was man halt produzieren möchte, gibt es verschiedene Anlagen. Aber oft sehen die Anlagen so aus, dass man halt große Fermente hat, nennt sich das. Und dort wird dann das angesetzt, was man haben möchte. Und dann sind auch ganz viele verschiedene Rohre und alles Mögliche, wo dann halt mit denen hochgeheizt wird, runtergekühlt wird. und ähm ja.
2: Und das Hochheizen und Runterkühlen, auch das gehört zu deinem Job?
7: Genau, ob halt händisch, je nachdem, ob man in der neuen Produktionsanlage ist oder halt mit einem Computer, der das dann macht, wo man das dann einstellt. Und ist es bei euch noch händisch oder mit einem Computer? Also ich bin zurzeit in der Produktion, wo ich noch alles händisch mache. Das ist aber sehr alt, also normalerweise ist das so, dass man halt seinen Computer hat und dort gibt man das
2: dann ein, was der Fermenter machen soll. Ähm, dann lasst uns doch mal über eure Ausbildung reden. Ähm, vielleicht fangen wir bei der Biolaborantin an. Alessa, was sind denn Ausbildungsinhalte für deinen Beruf?
6: Um als Biolaborantin die verschiedenen Teste im Labor durchführen zu können, muss man die entsprechenden äh, Laborgeräte kennen und damit umgehen können. Das lernt man zum einen in der Ausbildung ähm, dann gehört aber auch dazu, dass man, um die Teste zu verstehen oder auch weiterzuentwickeln, dass man quasi die Reaktionen, die dabei ablaufen, auch kennt und kennenlernt, was biologisch, chemisch oder auch physikalisch dahinter steckt. Und Lerninhalte wären dann zum Beispiel sowas wie Mikrobiologie, Immunologie, also über das Immunsystem Dinge zu erfahren, aber auch die Sektion von Tieren oder auch chemische oder physikalische Prozesse wie eine Destillation.
2: Sind das denn jetzt alles Ausbildungsinhalte, Diana, die man bei dir nicht findet? Wie unterscheidet sich das denn zwischen Pharmakantin und Biolaborantin? Nee, also es ist nicht so, dass wir
7: das gar nicht haben. Also Biolaboranten gehen halt sehr tief, wie soll man das sagen, in die Tiefe mit den ganzen Themen. Und bei Pharmakanten ist es so, dass sie ein breiteres Spektrum haben, also sich mit mehr Sachen beschäftigen, aber dann nicht so in die Tiefe gehen. Das heißt, also ich, wir haben auch in der Ausbildung... Ähm, Laborgrundlagen gehabt, wo wir auch mit Pipette umgehen müssen, dies, das, weil es ja immer sein kann, dass man als Pharmakant noch woanders eingesetzt wird aber, ähm, oder es beziehungsweise für die Produktion braucht. Aber wir lernen halt auch viel, was in die technische Richtung geht und Verfahrenstechnik, das heißt, wie man Anlagen bedient, wie hochgeheizt wird, wie runtergekühlt wird, wie eine Anlage überhaupt funktioniert oder was es für verschiedene Prozesse gibt und sowas lernen wir dann auch noch dazu. Dass wir halt,
2: sag ich mal, in mehreren Bereichen eingesetzt werden können. Hm. Gut, also Impfen kennt ja jeder. Aber äh, dabei ist ja jetzt nicht jeder Impfstoff gleich Impfstoff, oder? Weil das, was sich ja irgendwie ganz Deutschland fragt, warum jetzt nicht einfach äh, jeder Impfstoffhersteller, wir lassen das mit den Patenten jetzt mal weg, äh, warum kann denn nicht jeder Impfstoffhersteller eigentlich jetzt jeden Impfstoff herstellen? Oder geht das vielleicht sogar? Also es ist schon so, dass
7: Impfstoff Impfstoff ist, aber... Ähm, die Sache ist halt, jedes Virus, jedes Bakterium ist anders. Jede Immunreaktion ist komplett verschieden. Das heißt, dass das Immunsystem ja ganz anders auf das Virus reagiert, beziehungsweise sagen wir jetzt mal Corona und Influenza. Man dachte zuerst, dass Corona und Influenza sich sehr ähnlich wären. Aber im Endeffekt hat man herausgefunden, dass Corona komplett anders wirkt wie Influenza. Und dementsprechend muss man halt auch die, die Impfstoffe so herstellen, dass die immunreaktion auch das also dass der impfstoff die immunreaktion bewirkt die man gerne haben möchte um immun zu sein und ähm,
2: das heißt dass die ganzen verschiedenen impfstoffe alle andere anders produziert werden
7: ja,
3: so.
2: ja. ja also genau das ist quasi ähm, vielleicht kann man sich das deutlich machen es werden überall Autos produziert aber ähm, der VW Golf wird halt anders produziert als der VW Polo. Das heißt, auch die Produktionsstrecken müssen dann anders aussehen. Genau, so ist ja. das
7: bei dem, bei, dem ähm, bei den Impfstoffen auch. Weil manchmal wird halt entweder der Virus an sich produziert, manchmal wird ein Bakterium produziert, wo das Gift gebraucht wird, dass das Bakterium produziert. Äh, herstellt bzw. produziert, dann wird manchmal nur eine mRNA produziert, die dann im Körper irgendwas auslöst oder irgendein Protein, das im Körper was auslöst. Also das kommt immer auf die Immunreaktion an und ähm, dementsprechend wird dann der Impfstoff hergestellt. Deswegen kann man nicht sagen, wenn ich den Impfstoff herstelle, kann ich auch den herstellen, weil man muss auch die,
2: die Anlagen dafür haben. Gibt es denn in der Produktion ein Herzstück, was auf gar keinen Fall ausfallen darf und wenn das ausfällt, dann äh, ist es schwierig. Jetzt hat man bei Corona irgendwie viel ähm, beim Corona-Impfstoff viel über die Kühlung gehört, was ja aber eher darauf abzielt, danach, ähm, wenn der Impfstoff hergestellt wurde, dass dann die Kühlung ganz wichtig ist. Gibt es denn da auch sowas so sehr Fragiles in der Herstellung von Impfstoffen, wo man sagt, das darf nicht ausfallen? Ich ist, ist auch eine blöde Frage, aber ich hoffe eigentlich, dass jeder Schritt wichtig ist, ne?
7: Also es ist schon jeder Schritt wichtig, beziehungsweise ähm wenn man was herstellt, dann muss halt jeder Prozess dementsprechend klappen. Also es muss, wie gesagt, alles wird halt verschieden hergestellt, nach verschiedenen Prozessschritten, durchläuft verschiedene Prozesse. Also wenn dann die Kühlung oder, sage ich mal, wenn es mit dem Hochheizen nicht klappt oder die Kühlung ausfällt oder der pH-Wert zum Beispiel nicht richtig ist, dann ist das eh, dann kann man das auch nicht irgendwie retten, dann ist es vorbei, dann wird das verworfen und nächster Ansatz. Also gepanscht wird nicht, kann man festhalten. Nein, auf keinen Fall. Also man muss halt sagen, in der Pharmaindustrie ist es so, 40 Prozent ist so praktische Arbeit und 60 Prozent ist wirklich Dokumentation. Ja. Also da wird jeder Prozessschritt wird dokumentiert. Jede Uhrzeit wird eingetragen. Ich unterschreibe alles mit meinem Namen. Jedes, jede, jede Sache, die ich mache, unterschreibe ich. Und ich habe wirklich ein Protokoll, wo ich alle paar Minuten irgendwas eintragen muss, was ich gerade gemacht habe. Also das ist schon... Da kann man nichts punchen. Hm. Also, das ist auch wirklich, also in der Pharmaindustrie wird das gelebt, dass man wirklich ehrlich arbeitet und das wird auch
2: von den Mitarbeitern vorausgesetzt, dass sie das machen. Ist für mich ehrlich gesagt auch ähm, beruhigend zu hören. <lacht> 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 ähm, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, als wir dieses Gespräch ausgemacht haben, das hatte ich euch im Vorfeld auch schon erzählt, dass es so, ähm, wir. Alle sind jetzt irgendwie so Beisitzer von einem großen Gesundheitsnotstand, den es bis jetzt so noch nicht gab. Und es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass sich alle in der ganzen Gesellschaft mit diesem Gesundheitsaspekt und dem Virus und generell überhaupt mit Viren das erste Mal beschäftigen. Und das hat auch so ganz viele Leute hervorgebracht, die sich jetzt selber so ein bisschen als Impfstoffkenner oder Virologen erster Stunde irgendwie so positionieren und denken, sie haben jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wie ist es denn, wenn man selber in dieser Pharmaindustrie tätig ist, an Impfstoffen arbeitet und dann diese große gesellschaftliche
6: Debatte über Impfstoffe und so ähm, losbricht. Wie fühlt ihr euch derzeit? Also ich finde, wenn man selber in dieser Branche arbeitet, kann man das,
7: man kann es, also ich, man kann es halt besser einschätzen, ja. würde ich mal sagen. Also man ist halt
2: ein bisschen, man ist nicht so skeptisch. Bei der Skepsis, da würde ich gerne genau einhaken. Es gibt einmal. Die Leute, die sich erstmal überhaupt nicht impfen lassen wollen und dann kommen die zu den Begründungen und sagen dann, oh, das ging aber auch so schnell mit dieser Entwicklung des Impfstoffes. so dass das, das ging mir viel zu schnell, deswegen möchte ich das nicht in mir drin haben. Was sagt ihr
6: denn dazu? Ging es denn jetzt wirklich so schnell mit der Impfstoffentwicklung? Ähm, nein, also die vorgeschriebenen Entwicklungsschritte, die auch sonst bei einem Impfstoff eingehalten werden müssen, bei der Entwicklung wurden auch diesmal eingehalten, sonst wäre er nicht zugelassen worden. Man muss ja auch bedenken, dass Corona ja, sage ich mal, seit letzten Jahr März, also beziehungsweise
7: seit Dezember 2019, ist ja Corona, sage ich mal, in die zum Vorschein getreten und seitdem, als es dann ein bisschen eskaliert ist, sag mal ab März, hat man ja dann wirklich angefangen. So zu forschen. Und, und ich finde, also das ist fast jetzt ein Jahr. Und in einem Jahr, wenn viele daran arbeiten und wirklich mit sehr vielen Stunden und sehr viel Zeit und sehr viel Gewissen, dann kann sowas auch mal schneller gehen als irgendwie etwas, was nicht so die
2: Eile hat. Seid ihr denn selber schon mal Impfskeptikern begegnet? Ja, ja. ganz oft. <lacht> ja. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ja, ja, aber nur weiter. Aber wie reagiert man denn dann, wie man wenn man, wenn man schon weiß, wie es wirklich ist. Bei mir geht es oft so. Ich habe auch äh, mal für öffentlich-rechtliche Medien gearbeitet und als dann die ganze AfD-Debatte hochkochte, trifft man immer Leute, die dann von Lügenpresse reden und man da so sitzt und sagt, nein, Merkel ruft da nicht in den Redaktionen an und sagt, was berichtet werden soll.
6: Jetzt wisst ihr, wie Impfstoff hergestellt werden soll. Weil wie äh, begegnet ihr diesen Menschen? Ähm, also ich kann das verstehen, wenn man, glaube ich, nicht so tief äh, hinter dem Ganzen oder wenn man einfach nicht so viel Hintergrundwissen hat, wie die Impfstoffe entwickeln werden, entwickelt werden und hergestellt werden und ich finde aber, dass man dann auch als aufklärende Person irgendwie auch dem Ganzen gegenüberstehen kann und dann eben auch darüber erzählen kann oder was eben alles dahinter steckt und dass man so vielleicht auch diese Skeptis so ein bisschen denjenigen nehmen kann. Ihr seid nicht nur im,
2: in der Pharmaindustrie tätig und ich jetzt hier als Moderatorin, es treffen sich jetzt auch drei Gewerkschafterinnen unter sich. Ihr seid beide in der IGBCE und Diana, du bist sogar JA vorsitzende bei euch. Ähm, wie sieht es denn eigentlich gerade so erstmal mit der Organisierung in der Pharmabranche aus und was sind denn Themen, die euch gerade beschäftigen? Weil wir bei der IG Metall fahren ja jetzt gerade die große Tarifbewegung. Es gibt viele Tarifverhandlungen in den verschiedenen Branchen der IG Metall. Was geht bei euch gerade so ab?
7: Bei uns ist das zurzeit so, dass sich die IG BCE darum kümmert, dass das Ausbildungsniveau bleibt. Das heißt, dass ähm, immer noch so viele Leute eingestellt werden, weil zurzeit viel Umschwung in der Pharmaindustrie auch ist und viele Pharmaunternehmen teilweise entweder was verkaufen oder neu kaufen und dadurch brauchen sie halt manche Azubis nicht, die sie, wo sie gedacht haben, die brauchen sie in fünf Jahren, aber dann bauen sie doch nicht mehr diese Produktionsanlage und die wollen dann halt zum Beispiel keine Azubis mehr annehmen, weil sie nicht wissen, was sie danach mit den Azubis machen sollen. Und die EG BCE arbeitet zurzeit sehr stark daran, äh, ja, dass die Ausbildungsplätze bleiben. Und wir persönlich als JAF also immer so ein bisschen daran, dass unsere Azubis in die egbc eintreten, weil uns das halt auch sehr wichtig ist, wenn man halt in der Gewerkschaft ist und auch weiß, was die Gewerkschaft für einen macht, dann finde ich es schon sehr wichtig, auch wirklich Gewerkschaftsmitglied zu sein und auch, dass die Azubis
2: das schon von, sage ich mal, Kleiner auch beigebracht bekommen. Das hätte ich nicht besser sagen können, das sehen wir ganz genauso. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen schlauer geworden und kann jetzt wenigstens bei solchen Impfskepsis-Diskussionen sagen, ich habe mal mit zwei Damen geredet, die auch Impfstoff herstellen und die sagen, du hast da jetzt nicht recht.
6: <lacht>
2: also schönen Abend euch noch, danke.
6: Dankeschön, gleichfalls. Bin so. Tschüss. Tschüss.
2: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Edelmetall. Und bevor ich euch jetzt entlasse und ihr weiter geile Aktionen für die nächsten Wochen plant, habe ich noch eine kleine Durchsage. Im März ist viel los. Die Friedenspflicht endet, ein Aktionstag steht an und am 8. März ist Frauenkampftag. Und deswegen erscheint die nächste Folge nicht wie gewohnt am ersten Montag des Monats, sondern am zweiten. Ich bin Linda Achtermann und wir hören uns am 8. März wieder. Mit dem heißesten Scheiß zur Tarifrunde und ganz viel Girl-Power. Also bis dann. Tschö mit Ö.
0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.